0: Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa aqui no Mulher e Vida, nosso canal no YouTube. Hoje um assunto importantíssimo, seríssimo, porque com certeza você está fazendo parte dessas pessoas que não dormem. Vamos falar sobre sono. Segundo a Associação Brasileira do Sono, 75% da população brasileira está dormindo muito mal. Estamos dormindo menos do que o nosso corpo pede. Isso tem consequências, muitas consequências. E eu vou receber hoje no Mulher de Vida, Dr. Rui Ramos, médico que há tempo eu estou de olho, Medicina Integrativa Funcional, para esclarecer esse assunto com a gente, por que estamos dormindo tão mal, o que, é que pode acontecer com o nosso corpo, com a nossa mente, quais são as consequências, doutor Rui, obrigada por aceitar nosso convite.
1: Vamos lá, então, obrigada, Juliana, pra, por essa oportunidade, porque eu acho que a gente precisa começar a falar seriamente sobre o sono, porque é uma epidemia, Juliana de pessoas que dormem pouco, que dormem mal. E o grande problema, Juliana, é o seguinte, as pessoas sabem que se não faz exercício físico, está fazendo uma coisa errada. As pessoas, quando comem errado, elas até sabem que estão comendo errado. Agora, as pessoas, quando dormem pouco, elas acham que isso não é um problema. E se eu puder deixar aqui né, uma informação para vocês, é, se você está dormindo pouco, se você dorme mal e se você acorda cansado, isso é um problema sério, grave para a sua saúde, e não, você não pode deixar desta forma. Você precisa agir. E a gente vai conversar aqui, fica aqui com a gente, que a gente vai conversar várias coisas interessantes, e eu tenho certeza que se você ficar até o final da live, você vai enxergar o seu sono de outra forma. Eu tenho certeza. Ai, que bom, porque assim,
0: esse é um assunto é, já que vem de muito tempo, né? Mas, nesse momento que a gente está vivendo, 2020, 2021, já está acabando, graças a Deus, mas, assim, deu ruim, né?
1: Deu ruim, verdade.
0: A gente começou a prestar mais atenção na gente, que isso foi um lado positivo, né? É, nossa, estamos dormindo muito mal. Ansiedade, estresse, veio tudo junto. Uh, eu queria começar falando das consequências, porque a gente sente, o nosso corpo sente, a gente não faz nada direito, a gente fica estressado, né? É fato, a conta chega, um dia, dois, na semana seguinte, a conta chega, mas quais são as consequências de dormir mal?
1: Vamos lá, a gente vai conversar depois sobre fisiologia, sobre os hormônios envolvidos no sono, já falou muita coisa, Tudo. mas <risos> assim, ó, uma primeira consequência que você pode notar, e eu tenho certeza que todo mundo notou, e vai interessar todo mundo aqui, é assim, se você teve uma noite ruim de sono, se você dormiu pouco, no outro dia você vai ter uma vontade de comer coisas piores, de pior qualidade. Então, ou seja, então, primeira coisa importante, se você dormiu mal, eu tenho certeza que você vai comer no outro dia coisas erradas. E aí, principalmente, a gente vê uma epidemia de obesidade, e a gente entende que se eu durmo mal, logo eu como errado, logo eu engordo, eu não consigo emagrecer. Aliás, inclusive tem algumas pesquisas mostrando que pessoas que estão fazendo, olha só, pessoas que estão fazendo dieta e dormem mal, quando perdem peso, perde massa muscular e não gordura. Nossa! Então, olha só que importante, se você está fazendo dieta, você precisa dormir bem, porque se você não dormir bem, a maioria da peso que você perde muitas vezes vai ser, vai ser músculo e não gordura. E músculo é muito importante para a nossa saúde, para a nossa longevidade e qualidade de vida. Mas não só isso. Se vocês dormirem mal, a sua glicose vai ficar alterada. Se você dormir mal, a sua insulina sobe. É o hormônio que contrabalança a sua glicose. E aí tem muita gente que dorme mal, começa a fazer exames, a glicose sobe aí o médico dá o um remédio para a glicose e você começa a entrar num círculo vicioso de doença, remédios e muitas vezes se você melhorar seu sono, você poderia melhorar né, lá na causa dos seus problemas. Além disso, a gente já hoje entende que se você dorme mal, você tem maior chance de doenças cardíacas, a sua pressão aumenta. Você pode, inclusive, ter uma diminuição de testosterona. Olha aqui para os homens aqui, tá? Sete dias de você dormindo menos, você vai laboratorialmente ter níveis hormonais de uma pessoa 10 anos mais velha. E você quer, você quer ter os seus níveis hormonais de uma pessoa 10 anos mais velha só porque você dorme pouco. Ah, então, a gente tem que começar... Por isso que eu acho que a gente tem que começar a prestar um pouco mais de atenção No sono. Alzheimer, então a gente já pode ter algumas relações de pessoas que dormem pouco, vão acumular no cérebro algumas proteínas que podem estar mais relacionadas né, ao Alzheimer, então uh, doenças neurodegenerativas, então a gente vai começar a entender que o sono é muito mais do que apenas a gente, a gente dormir 7, 8 horas e estar tá descansado no outro dia, vai ter impactos profundos na nossa saúde. É isso que a gente tem que começar a prestar atenção. Outra coisa importantíssima, pessoal, sistema imunológico. Eu tenho certeza aqui, ó. Isso, eu tenho certeza. Quem aqui não foi de repente num carnaval, aí fez, quando jovem fez muitas festas, dormiu pouco, excedeu um pouco na bebida alcoólica, chegou na segunda-feira ou na quarta-feira doente. Isso é super comum. Eu, eu, eu ouço essa história muito comum no consultório. Por que é isso? Porque se você dorme pouco você diminui o seu sistema imunológico, você baixa a sua imunidade. E aí, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Já tem estudos, não é com vacinas do Covid, mas tem estudos com vacinas, que se você dorme mal no dia anterior à vacina, ou se você dorme mal no dia depois que você faz a vacina, você tem uma resposta imunológica pior. Ou seja, o efeito protetor daquela vacina vai ser menor, porque como o seu sistema imunológico, por não ter dormido bem, está um pouco desregulado, você não consegue fazer a mesma resposta e mesma produção de anticorpos e, 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 a, e as células de memória em relação àquela vacina. Olha só que importante.
0: Super importante. Então, Quando a gente é jovem, a gente... A
1: gente tá,
0: você falou do carnaval, né, de festas, a gente é aguenta tanto, né, sexta, festa, sábado, festa, e não liga, e aí, como é que é, assim, ah, porque hoje a gente não aguenta mais, né? quando adulto, assim, uma noite mal dormida, já interfere no trabalho, no, no outro dia, enfim, a gente não aguenta, por que que é essa diferença, assim, por que que a gente aguenta quando é jovem, e aí é uma briga com os pais e Pais e filhos, né? Adolescência.
1: Perfeito. E
0: tá dormindo menos uhum. e tem as consequências.
1: É, a graduação verdade...
0: assim da idade, do
1: sono. Juliana falou a palavra perfeita. Aguenta. Isso não significa que é bom. Continua sendo tão ruim. A questão é que o nosso corpo, com 20 anos, nós somos uma máquina perfeita. E passando o tempo, as nossas células começam a envelhecer. Nosso metabolismo já não é o mesmo, o nosso cérebro, nossas células, as nossas artérias, é todo o metabolismo. E aí o que acontece? A gente fica mais suscetível às agressões. A agressão é a mesma. E eu vou dizer para vocês, dormir pouco é uma agressão ao seu corpo, à sua saúde. Quando você é jovem, nosso corpo está tão bom, nossas células estão tão novas e tão cheias de vida, de energia. Nossas mitocôndrias, que são nossos centros de produção de energia, estão tão bons que a gente consegue fazer, a gente consegue, né, de uma certa forma. Olha, a gente tenta destruir de todas as formas a nossa saúde, o nosso corpo e as nossas células. E quando jovens, nós temos muita capacidade para se defender. Mas isso não significa que é normal, é ok e que você pode fazer. Aliás, Juliana, uma das coisas, assim, um uma dos problemas de saúde pública é, a gente vai falar sobre isso, é a falta de sono de adolescentes, de crianças e adolescentes. Porque assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Crianças e adolescentes deveriam dormir 10, 12 horas por noite. E agora, quem aqui tem, aqui é pai e tem seus filhos adolescentes, e se você cronometrar quantas horas essas crianças dormem, é uma pandemia. Uma pandemia. Muito pior que a pandemia do coronavírus. E vai trazer consequências para o futuro da nossa nação e do mundo muito piores que é o coronavírus. Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa desse descanso de 7, 8 horas todas as noites. Por quê? Para remover toxinas, para produzir hormônios, para armazenar as informações. E aí o jovem que dorme pouco é um jovem, um jovem no outro dia, que está mais irritado, que briga com os pais que está mais depressivo, que por aquelas consequências que eu falei, talvez não tenha as melhores escolhas alimentares, e a alimentação vai influenciar na, também no, 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 na cognição dessa criança, aí ela vai para a escola, briga com os colegas, não quer aprender, não consegue ficar sentada na cadeira, porque todo mundo agora tem TDAH, né? transtorno de ansiedade, déficit de atenção, os professores estão loucos porque não aguentam mais as, as crianças e os jovens não conseguem sentar, prestar atenção, não conseguem mais aprender, não conseguem ficar lendo, não conseguem mais tra trabalhar a cognição, né? e as questões de memória, de aprendizado que precisa na escola. E aí, Juliana, tem inclusive um estudo, que, na verdade, não foi um estudo tão bem desenhado, mas um estudo canadense-americano, e eles fizeram o seguinte, ó: a escola começava às sete e meia da manhã, mais ou menos, tá? e aí eles transferiram para as nove da manhã. Olha só, olha só o grau, de como isso impacta. Então, trocaram o início das aulas das sete e meia da manhã para as 9 da manhã. Crianças e adolescentes, o que aconteceu? O número de brigas no colégio diminuiu, o número de discussões, as notas, olha só que interessante, as notas das disciplinas da manhã melhoraram, as da tarde não melhoraram, olha só que interessante, as notas da tarde não melhoraram mas as notas dos alunos nos exames de manhã melhoraram. Tá, porque eles dormiram um pouco mais. Porque eles dormiram um pouco mais. Hum. Olha só que interessante, né? Porque se tu vai mais tarde para a escola e os, os adolescentes normalmente têm mais sono de manhã, porque muitas vezes até porque não dormiram cedo. Né? Exato.
0: Aí eu ia falar isso, então. Porque, não dormiram, mais cedo o porque antes? não
1: dormiram mais cedo, né? Porque a gente vai conversar então muito das causas disso. Ou seja, se tu Ofertar para o adolescente uma, uma noite de sono melhor, ele vai ter melhores notas na escola, ele vai brigar menos na escola, ele vai prestar, menos, vai prestar mais atenção, inclusive eles colocaram que essas crianças foram menos para a direção, né? não sei se, tipo assim, eles foram munos, né, a professora teve que levar menos dessas crianças para a direção, né, para o SOI, não me lembro, na minha época era o SOI, né, eu sou de 80, então, <risos> eu... hoje não, não sei inclusive como é que é, então, mas então, olha, olha só a importância que tem no aprendizado das crianças, dormir um pouco mais. E mais uma, uma, um último fato curioso, falando só sobre esse estudo, é que nos Estados Unidos do Canadá você pode uh, dirigir com uma idade menor, né? 14, 16 anos, dependendo do estado, inclusive é. diminuiu os acidentes automobilísticos, na digamos assim, indo para a escola, esses jovens.
0: Falando de jovem ainda, antes de mudar de assunto, é, os gatilhos, né, que hoje em dia a gente sabe que são as telas, videogames, que eles estão dois anos vidrados em telas, videogames, iPads,
1: telefones. E é um gatilho. É, é e você... essa é a parte. E esse é o problema pior, tá? Para mim, isso aí é uma pandemia muito pior que o do coronavírus. Porque o que, que acontece, pessoal? Por que, que as telas, por que, que o celular, por que, que a televisão, o computador é tão ruim para o sono? Porque existe um hormônio chamado melatonina, que nós deveríamos começar a produzir 21 horas. O único problema é que a melatonina ela só vai ser produzida se a nossa retina, a nossa pele, se não tivermos estímulos luminosos. Porque o nosso sistema, o, o, o corpo humano, ele ainda está há milhões de anos atrás. Ele acha que você está lá na selva, na savana, onde for... E aí, se é noite, e só somente ele vai descansar se for noite. Porque se for dia, ele não deixa você entrar num sono muito profundo. E é por isso que você precisa da falta da luz para ver o um estímulo para a produção da melatonina. A melatonina é um hormônio que vai resetar o nosso clock biológico das nossas células. E o que é o clock biológico? É simplesmente uma uma sinalização para o nosso corpo, que é noite. Portanto, é hora de descansar, é hora de reparar, é hora de produzir certos hormônios, e é hora também de desligar certas funções biológicas, desligar certas funções de algumas células. Por exemplo, durante a noite a gente deveria parar a digestão, a gente para algumas questões de reprodução, a gente para a produção de energia, muda um pouco a produção de energia. Então, todo o metabolismo muda. E quem é que dá, quem é que passa por essas células dizendo que está na hora de mudar o metabolismo ou mudar o que você está fazendo? A melatonina? Ela que é um mensageiro e um poderoso antioxidante que vai passando em todo o seu corpo, resetando a, 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 o seu ciclo biológico e dizendo olha aqui, ó, célula, tá na hora de você descansar. Troca aí as suas funções, que agora é pra fazer as funções da noite. Isso é o nosso que estamos no ciclo circadiano. E aí, se você não tem a produção de melatonina, você tem maior dificuldade de pegar no sono, você tem maior dificuldade de fazer os ciclos do sono, que a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, e você também vai ter dificuldade de ter um sono reparador, restaurador, e aí uma consequência é você acordar cansado e você iniciar o, a, o aparecimento das doenças, de diversas doenças. E
0: adianta dormir até mais tarde? O adolescente dorme Vamos falar do adolescente e do adulto, né? Porque a tela, computador, isso está para todo mundo, crianças, inclusive. Ah, aí dormiu tarde, dormiu muito tarde, né? Porque perde a noção do tempo quando vê três da manhã. Adianta dormir até meio-dia, uma da tarde? É o é? mesmo sono? Isso é o mesmo... A resposta a eu referência... vou te dar...
1: A resposta é não e eu vou explicar por quê. Perfeito. Vamos lá. A, a, nós somos seres feitos para dormir enquanto é noite. Nosso ciclo circadiano foi feito para dormir entre a hora que escurece até 10, 11 da noite. Isso é o perfeito, tá, Juliana? Eu sei que hoje está muito difícil de fazer isso, por diversos fatores. E eu acredito que no futuro, mas o futuro, sei lá mil anos, o nosso corpo vai se adaptar um pouco mais a gente vai poder dormir de uma forma um pouco diferente do que a gente dorme hoje. Mas hoje, baseado no que a gente tem, a gente precisaria dormir entre 21 e 23 horas, idealmente. E lembrando que existem pessoas que poderiam dormir mais cedo e pessoas que têm que dormir um pouco mais tarde. E quem define isso, na verdade, são nossos genes. Tá? Só que... É uma, é uma fração muito pequena, a gente deveria dormir de 21 e 23 horas, tá? No máximo meia-noite para algumas pequenas pessoas, ou poucas pessoas. E aí, o que acontece é, a gente está dormindo muito tarde, isso não é fisiológico, isso vai atrapalhar as fases do sono, e se não tem jeito, se você vai ter que dormir de dia, a única coisa que eu posso fazer para minimizar os danos seria eu dormir num quarto completamente escuro quando é dia. Mas seria assim, ó. e eu, eu recomendo, uma, uma ação para melhorar o sono de todo mundo é colocar um blackout na sua, na sua janela tá? e deixar o seu quarto tão escuro que quando é dia, se você estiver no seu quarto de dia com tudo fechado, você não consegue enxergar nada. Esse é o mínimo que você pode fazer se, por acaso, você precisa dormir até mais tarde. Agora, o principal, Juliana, é o seguinte, nós fazemos ciclos de sono de mais ou menos 90 minutos. E nesses 90 minutos, a gente começa com o sono mais leve, vamos dizer, sono leve, 1 um e 2, aí entramos no sono profundo, fases 3 e 4. O sono profundo é onde a gente faz coisas muito importantes para o nosso corpo, muito, muito importantes. Como, por exemplo, armazenar as informações que a gente teve durante o nosso dia. Então, se você não dorme, não faz sono profundo, você não armazena as informações que você aprendeu. Hormônios são produzidos nessa fase de sono profundo. Detoxificação do seu cérebro. O seu cérebro, durante o sono, nessas fases, ele encolhe. E ele vira, o cérebro vira como se fosse uma máquina de lavar. Cheia de água, e a água fica lavando o seu cérebro para remover as toxinas. Olha só que bonito isso, né? E que importante. E aí, no outro dia, quando você dorme pouco, você não fica com uma sensação de, de, de cabeça pesada, parece que está tá, tá intoxicado. Sim, você está intoxicado, porque você não conseguiu remover as toxinas, porque, como você não dormiu uma quantidade de horas suficientes, você não teve sono profundo suficiente para lavar o seu cérebro e remover as suas toxinas. E aí, depois de você fazer um tempo, né? Porque você precisa de 20-30 minutos para entrar em sono profundo. Aí você fica 20 minutos em sono profundo, e depois de uma hora e pouco de sono, desse ciclo de sono, você entra no sono REM, que é um sono muito especial. Que se no sono profundo você armazena informação, é no sono REM que você faz as conexões cerebrais. Aonde você realmente aprende, onde você realmente tem aquela é aquela ideia que muitas vezes tem as pessoas, acordam no meio da noite, pá, achei a resposta para a resolução daquele problema.
0: Uhum. É durante
1: o sono REM, onde você pegou as informações, guardou no seu cérebro, o cérebro fez as conexões, e aí, pum, veio a resposta. No sono REM também é como se fosse um pronto-socorro emocional. É durante o sono REM que você resolve os seus conflitos emocionais do dia. E aí a gente entende que pessoas que fazem pouco sono REM, já vou explicar o que atrapalha o sono REM, são pessoas que no outro dia têm a sua amígdala mais ativada. E a amígdala é um centro, digamos assim, ancestral reptiliano, é um, é um sistema de defesa, mas é um sistema que eu digo assim, ele é muito reativo. É uma pessoa que reage de uma forma exagerada, reage de uma forma desproporcional aos estresses, as questões da sua vida, né? A gente tem um colega assim, né? Que reage, de repente, excessivamente a qualquer coisa. A crítica, a uma meta, a alguma discussão, né? Então, essas pessoas normalmente têm uma mídia hiperativada. E aí, eu tenho certeza que alguém já, já, já experimentou isso. Se você dormiu pouco e, no outro dia, de repente, alguém falou um pouco mais ríspido com você, ou, de repente, entrou numa discussão mais calorosa, você, de repente, teve uma reação que até depois você até ficou assim, Pai, eu acho que eu exagerei um pouco que eu fui um pouco demais, isso pode ser a falta de sono REM olha só que, que incrível, né? E a falta de sono REM ou a redução do tempo de sono REM pode estar relacionada à ansiedade à depressão e inclusive a suicídio que, que, que profundo isso, né? Sério? E, aí, eu, e aí vou só para dar uma dica aqui para quem gosta de beber toda noite, tá? álcool diminui sono REM tá, deixa aí uma dica aí para todo mundo, tá Mas é então história de tomar um vinhozinho
0: pra é, o nossa, vinhozinho para dormir, relaxar
1: então o que que acontece o vinhozinho ele pode até, o álcool pode até dar uma relaxada inicial mas você vai pagar um preço e o preço pode ser você diminuir o seu sono REM, e se você ouviu tudo isso que eu falei até agora, eu tenho certeza que você não quer diminuir o seu sono REM nem o seu sono profundo. E aí, Juliana, eu vou falar uma coisa que é super interessante. Durante a nossa noite de sono, e olha só essa palavra, meia-noite, tá? Meia-noite, teoricamente, deveria ser a metade da noite que a gente deveria estar dormindo. Olha só que louco isso. E a maioria das pessoas, meia-noite, está começando a dormir, tá? E aí, na primeira parte do sono, que seria mais ou menos até umas duas, três da manhã, uma, duas, três da manhã, porque existe uma variação entre as pessoas, a gente faz proporcionalmente mais sono profundo e na segunda fase da noite a gente faz mais sono REM. E o sono REM também está relacionado às pessoas que já sonham, né? a gente sonha mais durante o sono REM. Tá? Então, assim se você vai dormir muito tarde, você diminui proporcionalmente a quantidade de tempo que você fica no sono profundo. Sono profundo, né, pessoal, memória, detoxificação, hormônios. Perfeito. Então, aquelas pessoas que dormem muito tarde, elas vão ter um impacto muito grande na quantidade de sono profundo. Isso vai impactar nos seus hormônios, vai impactar na memória. E agora eu vou falar um outro hormônio importante, tá? Existem dois hormônios, um chamado grelina. Oh, para quem aqui quer emagrecer, para quem tá, sente muito, muita fome durante seu dia, existe um hormônio chamado grelina é um hormônio da fome produzido lá no estômago. Quando a gente dorme pouco, a gente tem uma produção excessiva de grelina. Grelina fome E aí quando a gente come a grelina deveria baixar porque o estômago começa a produzir grel... diminui a produção de grelina quando a gente se alimenta. O que acontece é que quem dorme pouco desregula essa grelina e muitas vezes ela não diminui como deveria quando você não dorme uma quantidade de horas adequada. E se isso não fosse bastante, a leptina, que é outro hormônio importante, e a leptina controla a nível cerebral a sua saciedade e também o seu metabolismo. Quando dorme pouco, diminui a leptina. Ou seja, né pandemia para quem quer emagrecer, né? Grelina aumenta, dá mais fome. Leptina diminui e tem menos saciedade. Meu Deus, como é que consigo fazer dieta ou comer de uma forma adequada com esses meus hormônios desregulados? Não Olha, tem
0: é muita coisa, doutor Rui. É, tem muita gente aqui que de repente sempre dormiu bem, mas não está dormindo no momento há dois anos que não está dormindo por N fatores que a gente já falou aqui, né? principalmente a uhum. pandemia. Uhum. E aí a gente recorre chás, queria falar dos chás, uh, dos óleos essenciais, tem várias opções boas, mas tem os remédios, tem gente tomando é, antialérgico para dar sono.
1: Não, isso, assim, ó, vamos lá, a, o, o, os teus dados que tu falaste estão todos certos, só que eles pioraram muito durante a pandemia, tá? Uhum. Esses dados que a gente tem são todos pré-pandemia. pandemia, quase todo mundo tá mais ansioso, tá mais estressado, tá mais deprimido, e isso impacta diretamente na nossa qualidade do sono, na nossa capacidade de pegar no sono, né, em todos os aspectos, né? Aumentou Até muito... Até quem se cuidou de... a
0: vida inteira... Exatamente, vida
1: aumentou... Que... Aumentou muito a quantidade do álcool, que vai alterar o seu sono REM, uhum. e aí... A primeira coisa que a gente precisa fazer, a primeira de todas, é cuidar do que a gente chama da de engenharia do de tá? Assim, Se você está usando qualquer tipo de remédio para dormir, e aí eu vou dizer qualquer remédio, e eu vou, eu vou dar um alerta para vocês, tá? os benzodiazepínicos ou remédios né, como os Zopidem ou do gênero, todos esses remédios, eles deveriam ser usados prescritos por um médico por um curto espaço de tempo até você conseguir resolver algum problema que esteja acontecendo na sua vida. Às vezes, quando existe um grande problema, um estresse agudo, você está passando por uma fase muito difícil, você pode até lançar a mão, claro, com a orientação do médico, o uso de medicamentos. Agora, você tem que parar para pensar que se você não está dormindo bem, na grande maioria das vezes, é um problema do seu estilo de vida. Na grande maioria das vezes. E aí, o que, que você precisa fazer? Porque, assim, né, Juliana? As pessoas acham que é muito fácil tomar um comprimido e está tudo resolvido. Ela continua bebendo café até tarde, bebe o seu álcool, se estressa bastante, fica olhando o celular até a hora que dorme, olha a televisão, e aí vai então, tomar a pílula, a, né, o comprimido mágico que vai fazer ela ter um sono bom. E lembrando para vocês, tá? Grande maioria dos medicamentos te bota para ficar desmaiado. Uhum. mas não faz você dormir. Vou voltar, vou falar de novo, tá? A maioria dos medicamentos para dormir, você está desmaiado, você não está dormindo. Dormindo significa fazer aquele ciclo completo de sono, sono leve, sono profundo, sono REM. Correto? E é por isso que essas pessoas, elas estão desmaiadas, mas no outro dia, na maioria das vezes, não estão descansadas. E aí, o que, que a gente tem que fazer? Número um, de noite uma refeição leve... A gente tem que começar a reduzir a cafeína e para a maioria das pessoas que tem problema para dormir, oito horas antes de dormir é a sua última cafeína. E cafeína, pessoal, não é só o café. É o chá verde, tem diversos chás que tem cafeína, tem diversas bebidas estimulantes e todas essas bebidas, essas, esses, essas bebidas açucaradas que vocês conhecem por aí, tem muita cafeína também. Aqui no Rio Grande do Sul, o chimarrão e o que tem de gente que gosta de tomar um chimarrão no final da tarde, é terrível para o sono. Principalmente, porque eu vou levar, lembrar vocês, tá? Porque tem muita gente que diz assim, não, mas eu, eu não tenho problema com a cafeína, porque eu tomo meu cafezinho antes de dormir e durmo. Eu vou dizer, você até desmaia, mas você, quando usa cafeína, também encurta as fases de sono profundo e sono rem. Não é um bom negócio.
0: Não é. Então, hum.
1: independente... O ideal para grande maioria das pessoas é o último café 8 horas antes da hora que você dorme. Às vezes, algumas pessoas poderiam ser 6 horas dependendo da, da velocidade que você consegue metabolizar a cafeína, isso seria um exame genético, mas que o mais fácil é você tentar limitar 8 horas antes do horário que você dorme. E aí, Juliana, outra coisa importantíssima, a gente tem que cuidar o horário que vai que come. Quanto mais cedo você poder parar de comer é melhor. Porque o nosso sistema digestivo deveria parar de funcionar 22h30. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, carne, proteína animal, demora de 6 a 8 horas para digerir. Então, teoricamente, a proteína animal você deveria parar 6 a 8 horas antes das 22h30. E, e o que tem de gente que come às 8h09 da noite proteína animal qual é, qual é a, olha, vocês têm que pensar, qual é a sinalização que você está dando para o seu corpo? Corpo, agora eu vou digerir esse pedaço de carne aqui por seis a oito horas, tá? Não faço no profundo, não faço no REM, porque eu tenho que ficar com o meu sistema digestivo ativo aqui, então você diminui a, 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 toda a arquitetura do seu sono. E aqui, Juliana, que nós estamos no Rio Grande do Sul, e, e às vezes até é comum fazer uma confraternização com o churrasco de noite, uhum. eu tenho certeza que quem comeu um churrasco à noite não teve uma boa noite de sono. E essa é uma das razões. Então, à noite é uma refeição leve, são alimentos com fácil absorção. E aí, depois, antes de você dormir, você pode lançar a mão de um chá, um chá de camomila, um chá de melissa, né, um chá de mulungu... Olha, a, 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 digamos assim, o Brasil é rico em plantas, em fitoterápicos, em, em chás que a gente pode usar para nos, nos acalmar, para ajudar a induzir um bom sono. Agora, eu lembro a vocês tá, que uma coisa muito importante é a quantidade de água que você usa antes de dormir. Porque também, se você usar uma caneca inteira de chá antes de dormir, você vai acabar acordando no meio da noite para ir ao banheiro. E esse também não é um bom negócio. Por quê? E isso eu já pego o gancho aqui para todas as pessoas que acordam muito à noite.
0: Ah, isso não é um isso.
1: bom negócio. Por que que não é um bom negócio? Vocês lembram que eu falei que, que a gente tem um ciclo de sono que dura mais ou menos 90 minutos? E, e o nosso ciclo do sono, ele é como se fosse assim. Quem aqui já correu, tá? gosta de corrida, assim sabe que você não começa correndo lá na velocidade máxima. Você vai começar de repente dando uma caminhada, aí depois você começa a correr lentamente e depois você entra no seu ritmo de corrida. O nosso sono é assim. Você não sai dorme já entra no sono profundo. Você precisa fazer um sono de aquecimento, que eu digo que é esse sono leve. E aí, se você acordar justamente no momento que você estava começando o sono profundo, pum, você vai ter, quando você dorme de novo, você vai ter que começar lá do início do sono leve. Então, tem muita gente que acorda muito à noite e como o sono REM é o último a começar a ser feito depois de um tempo, tem muita gente que acorda muitas vezes à noite e não faz muito sono REM. Olha só que, que importante de você também entender que acordar muitas vezes à noite pode ser terrível para o seu sono. Porque você pode até, de repente, dormir, digamos, uma quantidade de horas adequada, mas você acorda várias vezes à noite. E aí você está sempre reiniciando o sono, e de repente você passa grande maioria do seu tempo no sono leve. Olha que profundo isso, né?
0: Meu Deus, então como é que a gente muda isso?
1: Mudando essas coisas, né? Porque você se acordar muito à noite também pode ser sinal de ter comido muito tarde, de comer uma comida pesada... De, não, de ter usado cafeína tarde, ter usado álcool, de o ter ficado é no celular... Não
0: ter feito tarde. exercício.
1: É, vamos, já vamos conversar sobre o, seu, o exercício, porque o exercício também tem algumas questões importantes. Então, assim, se você tá. ficar usando o celular, se você ficar usando o tablet, você não produz a melatonina, se não produz a melatonina, também você vai ter maior chances de acordar. E muitas vezes, as pessoas que acordam muito na madrugada são pessoas que têm uma desregulação da melatonina e a gente sabe que com o envelhecimento a gente vai produzir menos melatonina. Sim. Agora, a gente está dando uma força para diminuir a nossa melatonina gigantesca. Né? Porque o próprio a, a própria alimentação também diminui a nossa melatonina. Porque se você tá se alimentando e você tá fazendo digestão, isso é um sinal para o corpo que você não quer dormir naquela hora, que você nem pode dormir. E como é que você vai fazer reparo, restauro do seu intestino se está passando comida lá e você tem que fazer digestão. E, aliás, a digestão é um processo que consome bastante energia e é um processo complexo e que não consegue fazer dormindo. Num sono profundo, né? E aí, então, a gente vai entender, olha quantos fatores a gente precisa cuidar antes de tomar um remédio. E aí, a gente tem que cuidar do nosso Cortisol. E cortisol é esse hormônio que a gente fala, o hormônio do estresse. O cortisol é um hormônio que não deixa a melatonina ser produzida. E se o cortisol está alto, a melatonina não, não não sobe. E aí aquelas pessoas que são muito estressadas, que trabalham até tarde, que de repente vão fazer, discutem alguma coisa da relação. né? Porque a pior coisa que o casal pode fazer é querer discutir a relação de noite. Vai aumentar o cortisol, o cortisol sobe, a melatonina desce, não vai dormir outra coisa que é muito ruim é aquelas pessoas que trabalham até tarde da noite ou pior, né, aquela pessoa hoje com o celular, com o smartphone a gente fica olhando os e-mails do trabalho de noite, né, e de repente vê aquele e-mail que não gostaria, mais um trabalho o chefe mandou alguma coisa mandou uma crítica, mandou ó, oh, tem que revisar, não sei o que, aí tu olha aquilo, pum dá, né? aquilo, aquilo cria um, uma, um, a, enche o teu corpo de cortisol Baixa a tua melatonina, acabou a tua noite. Nossa. Uhum. Assim, na né, Juliana? Assim, é assustador, né? Porque tanta coisa, assim... Não... Alguém pode dizer assim... É real, né? Você é, tá fazendo é um terrorismo. Você tá fazendo um terrorismo.
0: É real, é isso. Mas é um é isso
1: mesmo, né? E a outra coisa que também é importante em relação ao exercício físico... O exercício físico ajuda muito a dormir melhor. Porém, tem algumas pessoas que fazem exercício físico no final da tarde ou no início da noite... E isso faz um aumento grande de cortisol e acaba, de uma certa forma, mexendo na melatonina. Uhum. Então, as pessoas têm que cuidar, porque tem algumas pessoas que se fizer exercício físico, você tem que se, se, uh, se auto-perceber até que horas eu posso fazer exercício físico e qual é a intensidade desse exercício físico. Vou dar um exemplo. Eu, se fizer uma musculação até umas sete da noite, tranquilo, Durmo bem, maravilhoso. Agora, se eu, se eu fizer uma corrida mais intensa, ou se eu, se eu for jogar tênis, eu gosto muito de jogar tênis, eu já sinto que isso bagunça o meu sono. Uhum. Eu já não tenho a mesma eficiência, eu já demoro mais para dormir, entendeu? Então, inclusive, se você não. É o único horário que você tem para fazer, de repente, esse dia que você faz o exercício mais tarde, você sabe que você não vai dormir tão bem, talvez é o dia de você tomar um chá né? Você fazer alguma preparação extra, magnésio é muito bom de noite para ajudar a dormir, né? Hoje tem vários tipos de magnésio, muito é muito interessante, é relaxante, né? Mas cuidando que a, a bebida na hora de dormir também pode fazer você ir ao banheiro, né? E como eu comentei anteriormente, talvez não seja um bom, não é um bom negócio você estar acordando no meia noite. Então preste atenção na quantidade de água que você está ingerindo após as 20 horas, por exemplo. E outra dica que eu dou é assim, isso tudo, muitas dessas coisas, Juliana, eu testei em mim também, tá?
0: Uhum. Por exemplo,
1: se eu gosto de tomar chá, muitas vezes antes de dormir. Só que o que eu faço? Se eu tomar uma caneca cheia de chá, a minha chance, às vezes, de acordar à noite é maior. Então, o que eu faço? Eu tomo um pouquinho. E eu já descobri que mais ou menos meia caneca, um pouco menos de meia caneca não tem problema.
0: Uhum. Me ajuda no meu
1: sono, mas não é suficiente para me fazer acordar de noite. Uhum. Muita gente, antes de dormir, toma um copo d'água. Se você toma esse copo de água e você tem a noite inteira de sono, você não acorda e você não vai ao banheiro, tudo bem.
0: Perfeito.
1: Uhum. Ah, então, é, são várias coisas que a gente precisa cuidar. Agora, se você faz tudo isso perfeito, ele segue todas essas orientações que eu dei. E mesmo assim, você tá com muita dificuldade para dormir, você tá acordando muito à noite, você está muito cansado, bom, você precisa procurar um médico. Uhum. Porque também existem algumas doenças que podem né, ter uh, consequências danosas e precisam de medicação ou, muitas vezes... É, o Cipap, né que é um equipamento que muitos, principalmente homens, homens usam muito mais o CPAP que mulheres, que é um equipamento onde você vai botar um pouco de oxigênio com um pouco de pressão e tem homens que tinham assim, acordavam cansados de manhã, não conseguiam trabalhar direito, o, o cérebro não funcionava, a memória era ruim, e começam a usar o CPAP e mudam a vida. Porque um dos grandes problemas, e isso acho que é importante você se tem um... um né, o seu o seu, o seu seu esposo ou a esposa se ronca muito à noite, pessoas que roncam elas podem estar fazendo apneia, e apneia é uma parada de respirar e quando você para de respirar você meio que acorda você superficializa o seu sono e aí vocês lembram essas questões de sono profundo e sono leve? Pessoas que têm apneia elas não conseguem fazer as fases de sono profundo porque elas estão sempre acordando porque o corpo me acorda para a pessoa, quando ela para de respirar, o corpo meio acorda ela e ela volta a respirar. Então, essas pessoas não fazem sono profundo e sono REM. Então, a apneia do sono é um problema gravíssimo. E aí a gente sabe que a apneia do sono está muito relacionado também a o aumento do peso, a obesidade. Pessoas com o pescoço mais gordinho, e quando começa a aumentar essa gordura no pescoço, isso facilita... Durante o sono, que a gente diminui o tônus muscular de toda essa musculatura aqui da, da do pescoço, facilita com que você meio que pressione e diminua a via aérea, né? E aí facilita ronco e facilita apneia, que é um problema seríssimo. E aí também utilizar algumas medicações, pode ser importante em alguns momentos, mas... A minha crítica é, você fez tudo isso que eu falei antes de começar os remédios? Ou você começa os remédios, mas também você faz tudo isso que eu falei? Aí, aí tudo bem. E aí você tenta usar esses remédios pelo menor tempo possível. Eu acho que isso seria, na, da minha visão, a forma ideal. Perfeito. E não do jeito que a grande maioria das pessoas está fazendo.
0: E a gente precisa dormir e acordar sempre no mesmo horário para ter um sono reparador, Como é que é?
1: Assim, Juliana, o ideal seria isso. Uhum. Só que o problema é que a nossa vida, o estilo de vida moderno, ele muitas vezes não nos permite. Né? E todas as pessoas aqui que moram em, em grandes cidades, a gente tem muito problema de deslocamento, a gente acaba tendo que passar muito tempo no trânsito, tem que acordar muito cedo, demora para voltar para casa, e aí muita gente acaba tendo o que a gente chama de um jet lag né, na sua semana. Porque você vive num ciclo circadiano de segunda a sexta e você vive num ciclo circadiano sábado e domingo. E isso, no fim, também não é muito bom para a nossa saúde. Porque a verdade, e essa é uma verdade ruim, né? A gente não vai o sono que a gente perdeu.
0: Ai, olha.
1: A gente consegue mudar, tá? Independente da sua idade, a gente consegue mudar e consegue melhorar o nosso sono. E isso vai ter impacto profundo na nossa saúde. Agora, sono perdido está perdido essa história de que eu vou fazer o seguinte, não? Eu durmo um pouco na semana e recupero no final de semana. Infelizmente,
0: o que perdeu,
1: perdeu. Aqueles efeitos que tu teve na semana, você ajuda um pouco no final de semana, mas não resolve o problema. Porque inclusive, Juliana, os shift workers, que são os trabalhadores em turnos, né? A gente tem aí médico que dá plantão, né, uh, enfermeira. Pessoal que trabalha, né, à noite. Pessoas, jornalista jornalista Todas as né, pessoas que trabalham à noite. São pessoas que, no longo prazo, tendem a ter maior chance de engordar, de ter doenças crônicas. Inclusive, tem estudos, tá? Com enfermeiras e câncer de mama. Uh, enfermeiras que trabalham à noite e câncer de mama. Claro que são estudos de associação, né? Não, não, não infere causa. Uhum. Mas parece ser uma associação forte o suficiente para inferir algum tipo de causa. Inclusive, se vocês forem na, na no site da Organização Mundial da Saúde, eles colocam como os trabalhadores em turnos como um possível carcinogênico. Olha só, tá lá, tá. Como possível fator carcinogênico, você trabalhar em turno, trabalhar em turno, né? Trabalhar à noite, assim, essas coisas assim. né? Uhum. O tamanho do problema que é para nossa saúde. É difícil, né, Juliana? Assim, é assustador, né? Difícil. Uhum. E aí, o, o ideal seria acordar, dormir e acordar no mesmo horário todos os dias. Eu tento fazer isso, isso não é fácil, não consigo fazer muitas vezes, mas, assim, quanto mais, Juliana, eu estudo sobre isso, e uma das coisas que eu fiz depois, foi no passado, acho que eu fiz uma mudança que eu assim, eu vou acordar todos os dias no mesmo horário de segunda a segunda. A, a do meu segundo é a do segunda. segunda. Aí hoje, hoje eu tento fazer isso. Eu tenho uma filha pequena, então uh, a minha vida social também mudou, a pandemia mudou, a nossa vida social de todo mundo. Então ficou mais fácil de fazer isso. Criança
0: Agora, geralmente faz isso, né? É, a, a criança... O meu né? filho também é um robozinho, assim. Dorme, é, ele é robozinho, né? Isso horário, é assim,
1: normal, posso. né? Isso é normal. E aí ficou mais fácil de eu fazer isso. Agora, quando você... De vez em quando... E a gente somos seres sociais, né? E o ser humano é um... É um é uma pessoa para estar no meio de outras pessoas, de conviver. E aí vai ter uma janta, uma festa, um aniversário de noite, talvez você vai dormir um pouco mais tarde, e aí como é que você faz, né? Tem, 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 é complexo, né? Talvez a melhor forma é você tentar acordar sempre no mesmo horário, talvez um dia você vai dormir menos, e aí no um outro dia de noite você compensa, né? Dormindo no mesmo horário, aí você restabelece o seu ciclo. Agora, quem não pode dormir todos os dias no mesmo horário, e tem muitas variações do horário que dorme, isso é um problema. Porque vai impactar no sono que você vai ter de noite. É inegável. E falando nas crianças, eu acho que assim, as crianças é um capítulo à parte. Porque criança, para desenvolver o cérebro, precisa dormir muito. Precisa dormir 10, 12, 14 horas. Crianças de 2, 3, 4 anos precisam dormir muito. E, aliás, todo mundo que tem, né, Juliana? Tu tem um filho, que idade tem teu filho? Tem um de 15 e um de 8. Tá. Tenho certeza que com as, com as crianças, quanto mais, quanto menor elas forem, mais fácil é isso, né? A criança pequena, minha filha, se não tira a soneca da tarde, ela fica mais irritada. Exato. Ela chora, né? Bagunça toda a vida dela. Porque as crianças, elas precisam dormir muito para fazer o cérebro, né, para o cérebro se desenvolver, uhum. e os adolescentes, bom, os adolescentes é um, é, é um caso à parte.
0: Nossa, dá outro programa.
1: Porque, não, assim, porque, assim né, a gente tem toda essa questão aí dos celulares, que, assim, não tem como não eles se exporem aos celulares, eu também acho que a gente não pode negar a tecnologia, Exato. não tem como negar a tecnologia, eu, eu, eu não poderia dizer assim, não, ó, é muito fácil, tira o celular da, do, do adolescente, Possível, mas eu acho que precisa ter são alguns, digamos, acordos. Eu fiz um acordo comigo mesmo, tá, Juliana? Porque se não em relação a celular, isso vale para os adolescentes, é o seguinte, ó, 10 horas da noite, 22 horas, o meu celular vai para a estação dele onde ele carrega, que aliás tem que ser longe do seu, da sua cabeça e do seu cérebro, você não carrega o seu celular do lado da sua cabeça do lado da sua cama. Só se você quer ter câncer, quer ter problema no quiser ter, ter problema no seu sono, tá? Quiser ter dor de cabeça no outro dia, né? Aí você carrega ali, bota ele embaixo do seu travesseiro para ficar melhor ainda, tá? Pra ter bastante radiação eletromagnética ali, né? Atrapalhando a sua vida. Bom, então, 10 horas da noite, tá ali, eu não respondo mais WhatsApp. Ele fica no modo silencioso. Mas, se alguém tocar, né, eu faço aquele sistema que se tocar duas, três vezes, porque às vezes, é, né, como médico, às vezes existem é. algumas emergências, eu, eu atendo. Mas a minha, a minha, inclusive, a minha, digamos assim, combinação com a minha família com todo mundo, a partir de 22 horas, se quer falar comigo, me liga. Porque eu não vou ver mais WhatsApp. Uhum. E esse tipo de combinação que precisa ser feito com os adolescentes também. Exato. Parece, Juliana, só para terminar, parece que a emissão de luz azul do celular é maior que da TV. Então, se a gente. E, e assim, a, o celular ainda pode botar no night shift, né? Botar, escurecer as telas, amarelar as telas. No computador eu uso um, um aplicativo chamado F Lux. Vocês se já ouviram falar nele?
0: É muito legal.
1: Então, assim, a minha tela a partir de 8 da noite ela já amarela. E eu já sei que é hora de começar a.. Né, a desacelerar, porque eu também sou uma pessoa muito acelerada, eu gosto muito de trabalhar estudar, então se me deixar eu fico estudando o tempo todo então isso também me ajuda a me lembrar que está na hora de desacelerar né? e aí tem que fazer algumas combinações e talvez um pouquinho de televisão não é o ideal mas talvez um pouquinho de televisão é um pouco melhor que tablet ou celular ou computador, que são o trio da desgraça porque produz, tem muita dessa frequência de luz azul, que é a frequência que mais bloqueia a produção de melatonina, que é aquele hormônio que a gente falou no início. Então, com os jovens, tem que haver uma combinação de usar os equipamentos até um certo horário e achar a caixinha do celular, né? o cantinho do, do, para deixar eles carregando, que o ideal talvez fosse fora do quarto deles, porque daí diminui também a chance de... Né, deles pegarem alguma coisa, né, se tiverem uma mensagem. Uhum. De... Uhum.
0: Que difícil. Ah,
1: muito difícil. Que, que esclarecedor,
0: não... doutor Rui. Nossa, muito obrigada por tanta informação, por dividir com a gente aqui. Foi um prazer, um programa riquíssimo. É, daria outros programas, nem, nem falamos das mães, falamos das crianças, mas coitadas de nós mães.
1: As mães, olha, é. as, as mães que no capítulo, não olha... Morrem. Eu não dorme vida. essa essa é, eu tenho eu tenho literalmente assim não há quase o que fazer não. essa parte é muito difícil eu sei pela minha mulher é muito difícil é muito
0: difícil é muito mas difícil. a gente vai a gente consegue podemos falar sobre isso mais tarde outro programa queria te é. agradecer muito muito mesmo por tanta informação
1: eu, eu só queria agradecer, Juliana, a você aí por ter dado essa oportunidade da gente falar um pouco sobre sono, que eu acho que é muito importante a gente falar, entender a importância, e a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Se você não quer mudar, pelo menos entenda que os seus filhos, os seus netos, os seus, né? se você gosta de alguém e essa pessoa não está dormindo bem, você precisa pedir para essa pessoa procurar ajuda. E lembrando, um último recado a todos, a melhor estratégia para o combate à insônia não é medicamento e nem higiene do sono. É terapia cognitivo-comportamental. É a primeira escolha para quem está com insônia e não está conseguindo resolver. Se não conseguir resolver, olha só, né? Muito antes de remédio.
0: Perfeito. O equilíbrio. Estamos equilíbrio. em busca sempre. É
1: <risos> Obrigada, Obrigada a todos Obrigada vocês. A todos aí.